0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank, Autor des Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken und Inhaber der Speed Learning Academy. Und auch diese Podcast-Folge wird dir wieder präsentiert vom Polyglot Project. Zwölf Sprachen in zwölf Monaten. Englisch haben wir im April auf der Zielgeraden und ab Mai beginnen wir mit Französisch. Du hast die Wahl, entweder die jeweilige Sprache mit der deutschen Beschreibung zu lernen oder aber aufbauend auf den Sprachen, die du davor gelernt hast, diese Sprache als Unterrichtssprache zu verwenden. bedeutet also, du könntest ab Mai Französisch auch in englischer Unterrichtssprache haben. Und für alle, die die schon ganz gut Englisch können oder vielleicht sogar Englisch als Muttersprache haben, gibt es ab Mai auch das Polyglot Project als separaten Podcast. Bislang die englische Version des Speed Learning Podcasts jetzt als Polyglot Project, wo wir immer mehr Sprachen mit der Zeit lernen werden. Und außerdem gibt es... Seit 1. Mai ganz neu den Interlingua-Podcast. Ihr wisst, dass ich lange Zeit Generalsekretär und Präsident der Welt-Interlingua-Gesellschaft war. Interlingua, die einfachste Sprache der Welt. Aus meiner Sicht eine der Big Five, wenn man mit ähm, möglichst vielen Menschen auf der Welt kommunizieren möchte. Interlingua öffnet die Tür zu den romanischen Sprachen und ist innerhalb von... 30 Podcast-Folgen a 10 Minuten zu erlernen, das heißt innerhalb von 5 Stunden. Schaut einfach mal rein, in den Shownotes findet ihr die entsprechenden Links. Und heute geht es um die Frage, wie viel Sprache kann ich denn überhaupt in 4 Wochen lernen? Ja, das ist eine sehr häufig gestellte Frage und die Antwort ist ganz einfach, das hängt von dir ab. Denn zum einen hängt es davon ab, welche Sprache du lernen möchtest. Bist du beispielsweise ein Muttersprachler einer germanischen Sprache, wie zum Beispiel Deutsch, fällt es dir leichter, eine andere germanische Sprache, wie beispielsweise Englisch, Schwedisch, Niederländisch oder vielleicht auch Afrikaans, Norwegisch oder Dänisch zu lernen. Wenn du hingegen als Muttersprachler einer germanischen Sprache eine romanische Sprache lernen möchtest, wie Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, dann brauchst du natürlich ein bisschen anderes Vokabular. Du kannst nicht so viel herleiten wie bei den germanischen Sprachen und auch die Grammatik ist ein bisschen anders. Bei den slawischen Sprachen ist es ähnlich wie bei den romanischen Sprachen. Und möchtest du jetzt eine sehr exotische, für uns exotische Sprache wie Arabisch oder vielleicht Japanisch oder vielleicht auch Thailändisch lernen, dann hast du natürlich nochmal die andere Schrift, die hier noch dazu kommt, plus natürlich deutlich weniger Vokabeln, die du einfach herleiten kannst. Also kann man Zunächst mal sagen, germanische Sprachen lernst du als Muttersprachler einer germanischen Sprache innerhalb von vier Wochen am schnellsten. Die nächste Frage ist, wie viele Sprachen beherrschst du denn bereits? Denn du kannst deine Lerngeschwindigkeit nicht mit zum Beispiel meiner Lerngeschwindigkeit vergleichen. Ich spreche einige Sprachen, habe also schon elementare Vorkenntnisse und muss mir keine Gedanken über bestimmte Grammatik-Eigentümlichkeiten machen und habe ein sehr großes internationales Wortschatzrepertoire, auf das ich zurückgreifen kann. Wenn du jetzt allerdings in der Schule Englisch gelernt hast und Französisch und du jetzt Spanisch lernen möchtest oder vielleicht auch Niederländisch, dann hast du schon eine gute Grundlage und es wird dir leichter fallen als jemand, der bislang keine weitere Sprache ernsthaft gelernt hat. Der nächste Faktor ist die Zeit, die du investieren kannst. Hast du vier Wochen, weil du gerade im Zwangsurlaub bist, in Kurzarbeit, im Streik oder vielleicht auch, was ich dir nicht wünsche, aufgrund einer Erkrankung ans Bett gefesselt bist und du ganz viel Zeit hast, um tatsächlich diese Sprache zu lernen, dann hast du bessere Chancen, als wenn du einen vollen Arbeitsalltag hast plus alleinerziehende Mutter von drei Kindern bist. Dann hast du natürlich deutlich weniger Zeit. Im Grunde habt ihr beide, in beiden Fällen, 24 Stunden zur Verfügung, allerdings sind die Prioritäten vermutlich anders gesetzt. Der nächste Aspekt ist, sprichst du die Sprache im Land, lernst du sie dort oder lernst du sie in Deutschland. Grundsätzlich ist es immer frustrierender, die Sprache im Land zu lernen, weil du schneller Ergebnisse haben möchtest und du keine Zeit hast, dir erstmal so ein Grundlagenwissen aufzubauen, auf dessen Basis du dann tatsächlich raus in die freie Wildbahn gehst, um zu erfahren, dass die Sprache dort draußen ganz anders gesprochen wird, als es dein Sprachkurs dich glauben lassen möchte. Aber der Kontakt zum Muttersprachlein ist auch außerhalb des Landes sehr leicht möglich durch die modernen Kommunikationsmöglichkeiten. Die Frage ist dann auch wieder, wie viel Motivation, wie viel Selbstvertrauen und wie viel Kontaktfreudigkeit du mitbringst. Summa summarum, nehmen wir einfach mal den Durchschnitt an. Gehen wir davon aus, dass du Grundlagen des Schulenglisch mitbringst auf ganz einfachem Niveau. Außerdem warst du hin und wieder mal im Ausland im Urlaub und hast hier und da das ein oder andere ganz zarte Sprösslein deiner Zielsprache aufgeschnappt. Hast dich also im Vorfeld schon einmal mit der Sprache auseinandergesetzt. Und wenn es nur am Beispiel des Italienischen die Fähigkeit ist, im Restaurant Hallo zu sagen und die Rechnung zu bestellen. Du hast eine durchschnittliche Motivation, weil du im Moment nicht in der Situation bist, dass man dir die Pistole auf die Brust setzt und sagst, du musst in vier Wochen diese Sprache können, ansonsten verlierst du deinen Job, sondern du bist einfach nur interessiert. Und du hast ungefähr 20 Minuten pro Tag, die du der Sprache widmen kannst. In dem Fall gehe davon aus, dass du es in diesen vier Wochen auf das Niveau A1 bringen wirst, in der Sprache, die du lernen möchtest sofern es eine germanische, romanische oder slawische Sprache ist. Wenn du dasselbe Ergebnis bei einer arabischen, asiatischen oder vielleicht auch beim griechischen, bei der griechischen Sprache haben möchtest, dann empfehle ich dir mindestens zweimal 20 Minuten pro Tag zu investieren. Möchtest du auf das Niveau A2 kommen, solltest du viermal 20 Minuten pro Tag investieren und solltest du den Wunsch haben, in vier Wochen auf B1 zu kommen, was aus meiner Sicht realistisch betrachtet das Maximum ist, das man wirklich erwarten darf, denn du möchtest ja nicht einfach nur Vokabeln pauken, sondern du möchtest ja auch das Ganze souverän anwenden können. Und das Niveau B1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen ist in vier Wochen realistisch, wenn du bereit und in der Lage bist, 8 mal 20 Minuten pro Tag zu investieren. Und die Mathematiker uns stellen jetzt schon fest, das sind ungefähr dreieinhalb bis vier Stunden, also schon eine ganze Menge Zeit. Allerdings vier Wochen und dann ist das Projekt erstmal so weit, dass du sagen kannst, von B1 aus komme ich. Ganz entspannt nebenbei auf meine nächsten Schritte, nämlich auf die Stufe B2 und so weiter und so fort. Und mit B1 komme ich auch sowohl privat als auch beruflich schon ziemlich weit. Ja, wenn du jetzt sagst, hm, also vier Stunden am Tag, das hätte ich Lust zu investieren, dann aber nach Möglichkeit wirklich Hardcore. Wenn dann richtig, wie ein Bootcamp, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Es gibt nämlich die Möglichkeit bei uns, zehn Tage lang in ein Bootcamp zu kommen und im Einzeltraining die Sprache deiner Wahl zu lernen, bis zu dem Niveau B1. Und wenn du das möchtest, bekommst du von uns sogar eine Erfolgsgarantie. Das heißt, wir vereinbaren mit dir eine erfolgsabhängige Honorierung, das heißt, erst wenn du die Prüfung B1 tatsächlich aufgrund dessen, was du bei uns gelernt hast, bestanden hast, dann wird diese entsprechende Honorierung fällig. Ist nichts für den normalen Hobbysprachlerner und auch nichts für den Italienurlaub, bei dem man mal eben einfach nur ein bisschen das Bier oder Weinchen auf Italienisch bestellen möchte. Ist mehr was für die Leute, die wirklich diese Sprache brauchen weil sie beruflich mit dieser entsprechenden Kultur und Nationalität zu tun haben oder weil jetzt gerade die Firma übernommen wurde und jetzt Englisch, Spanisch, Arabisch oder vielleicht auch Schwedisch die offizielle Amtssprache ist. Wenn es dich interessiert, kontaktiere uns einfach über die Speed Learning Academy unter speedlearning.academy. Dort findest du auf der einen Seite Online-Kurse, aktuell verfügbar für Englisch und Italienisch. Weitere Kurse sind in Planung mit diesem Polyglot Project. Parallel bauen wir weitere Sprachkurse auf. Wir arbeiten im Moment auch an einem Spanischkurs, an einem Französischkurs und einem Arabischkurs. Aber die sind, wie gesagt, noch nicht ganz fertig. Kommen aber in den nächsten Wochen auch in unseren Shop. Wenn dich eine dieser, Fra dieser Sprachen interessiert, dann melde dich einfach bei uns. Ansonsten lauer in 60 Sekunden. Wie merke ich mir die 10 wichtigsten germanischen Sprachen? Ganz einfach mit der Körperliste. Die Körperliste kennst du, wenn du diesen Podcast regelmäßig gehört hast. Und wenn nicht, dann google ihn. Den Podcast über die Körperliste ist einer der ersten 10 dieser Podcast-Reihe. Die erste germanische Sprache verknüpfe ich mit den Füßen. Stelle mir vor, meine Schuhe sind eng. Denke an Englisch meistgesprochene germanische Sprache. Dann haben wir die Knie. Wer kniet sich so richtig in die Arbeit? Die Deutschen. Deutsch zweithäufigst gesprochene germanische Sprache. Dritter Punkt der Körperliste sind die Oberschenkel. Die gehen so hoch, auf und nieder. Auf und niederländisch. Niederländisch Nummer drei. Das Gesäß, der nächste Punkt an der Körperliste, wenn mir jemand an den Hintern fasst, denke ich alter Schwede und denke daran, dass Schwedisch die vierte germanische Sprache ist. Die Nummer 5, der Bauch, wenn ich zu viel Afrikola getrunken habe, bekomme ich einen dicken Bauch und denke an Afrikaans als germanische Sprache. Mein Brustkorb, wenn ich mich strecke morgens nach dem Aufstehen, dehne ich den Brustkorb und denke an Dänisch. Nummer 7 ist die Schulter. Ich nehme eine Nordmann-Tanne auf die Schulter und bringe sie nach Hause, weil ich an Weihnachten eine nordmann dort stehen haben möchte. Und Nordmann ist natürlich das norwegische Wort für Norweger, also Norwegisch. Dann habe ich den Hals als achten Punkt. Wenn mir jemand den Hals zudrückt, dann spreche ich plötzlich Niederdeutsch, dann da habe ich die Nase als neunten Punkt. Wenn mich jemand an der Nase zieht, dann sage ich I und denke an Jiddisch. Und zehn der Kopf, die Stirn. Wenn ich zu viel Scotch getrunken habe, tut mir der Kopf weh und ich denke an Scots, die zehnt häufigst gesprochene germanische Sprache. Also haben wir Englisch, Deutsch, Niederländisch, Schwedisch, Afrikaans, Dänisch, Norwegisch, Niederdeutsch, Jiddisch und Scotch. Weißt du Bescheid. In diesem Sinne, viel Spaß und schau gerne mal beim Polyglot Project oder beim Interlingua Podcast vorbei. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Ciao.